0: No son temas fáciles, uh -huh. no no es fácil que somos novios y tú quieras indagar un poquito más acerca de mi pasado financiero, uh -huh. pero pasa que tu pasado financiero probablemente podría afectar mi futuro financiero, uh -huh. entonces es algo que se tiene que hablar.
1: Saludos, saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a otro episodio de Cordón de Tres. Como siempre, les saludan johan y Suki de Dier, contentos de poder compartir con ustedes en este espacio, en estos minutos que tenemos para hablar de estos temas que son tan importantes para nuestras relaciones. Y hoy, Suki, continuamos hablándole a los novios.
0: Sí, nos emocionamos, amigos, nos emocionamos y dijimos, hay otras cosas que tenemos que hablarle a los noviazgos, uh -huh. porque este es como yo diría que este es, como un poco una continuación uh -huh. de lo que estábamos hablando la semana pasada, uh -huh. porque la semana pasada le dimos esas cinco señales uh -huh. de un noviazgo saludable y si no has escuchado ese episodio, te invitamos a que vayas a escucharlo. Okay. Y ahora vamos a hablar, como quien dice, de una forma práctica. Esas uh -huh. conversaciones que hay que tener en medio de un noviazgo saludable o esas conversaciones que hay que tener para evaluar ciertas cosas que son importantes evaluar si tu noviazgo es saludable. Así y es. si estás con miras
1: a casarte, claro Así que es. sí. Cinco conversaciones que deben tener antes de casarse.
0: Y quiero agregar algo uh -huh. antes de que vayamos directo al punto con estas conversaciones que hay que tener sí. y es que Tienes que ser muy inteligente y sabio en cuándo vas a tener estas conversaciones. Porque muchas personas nos escriben que nos echan, nos cuentan, nos comparten uh -huh. toda la historia de lo que les está sucediendo y luego nos dicen es que tenemos un mes de novios, uh -huh. ¿ok? Entonces estas conversaciones, <risa> amigos, no son uh -huh. exactamente para el primer mes de noviazgo, no, 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 ¿ok? Yo sé que existe el, pri el amor a primera vista y nuestros respetos, como lo hemos dicho anteriormente también, en aquellos noviazgos que se conocieron dos días, al quinto día eran novios y al mes se casaron y han sido <risa> felices para siempre. Sí. Eso sucede, pero uh -huh. En los escenarios normales, las relaciones pasan por un proceso, hay un, hay, hay, que conocerse y vamos avanzando, como quien dice, en esos niveles de profundidad en la relación. Y digamos, como lo dice el, el título que le hemos puesto a este episodio, es para antes de casarse. Es un periodo en el cual ya sabes que la relación tiene futuro, ya están hablando de ciertas cosas y, y muchas veces se habla de todo menos de esto. Uh -huh. Entonces, en vez de hablar de todo menos de esto, toma en cuenta estas
1: conversaciones. Es como la pareja, no sé si te acuerdas, una pareja que conocimos en Chiriquí, que se conocieron por cartas.
0: Ah, sí, esa fue una historia habían, muy bonita. Ya se
1: visto, están casados, tienen mm -hmm. muchos años de matrimonio. Sí, bueno. estamos
0: hablando de, de una, una pareja de personas adultas, de sí, personas ya de edad.
1: De otros tiempos en cuando no Exacto. había ni correo, ni internet, ni nada por el estilo. Y se, nunca se habían visto en persona. Y. Se enviaban cartas.
0: Exacto. Pero yo creo, Johan, tú, yo no sé, eso no lo sabemos. Ella no nos compartió esa parte, uh -huh. pero quizás en esas cartas habían conversaciones profundas. Quizás ah, pues sí, esas ¿verdad? cartas no eran nada más te amo, cómo te ves, <risa> me describo, por aquí, por allá, porque ella, ellos nos contaban pues que cuando ellos se, fueron, uh -huh. se unieron físicamente fue para casarse. Uh -huh. Así que yo creo que en esas cartas había bastante material de conversación.
1: Qué interesante, cómo era el amor antes? En Así fin, es. estamos aquí para hablar. <risa> estamos entonces, acá. Un comercial que me vino a la mente. Cinco conversaciones que deben tener antes de casarse. Sí, miren, un texto bíblico que nosotros hemos mencionado, a Suki le gusta mucho este versículo, mm -hmm. a Podrán dos andar juntos si no se han puesto de acuerdo. Mm. Esta es la base para estas cinco conversaciones. Vamos a andar juntos, entonces tenemos que ponernos de acuerdo.
0: Totalmente.
1: Cinco conversaciones que deben tener. Y la primera... Ay, ay, este era un tema... Este era un tema. Sensitivo para nosotros cuando éramos novios. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Hablemos de dinero. Sí, ahí,
0: ahí, ahí la gente se ponía un poquito incómoda. Uh -huh. Ahí como que le entraba, no sé, cosquilla <ríe> o algo. La cara cambiaba. No son temas fáciles, amigos. No son temas fáciles. Uh -huh. no, no es fácil que somos novios y tú quieras indagar un poquito más acerca de mi pasado financiero. Uh -huh. Pero pasa que tu pasado financiero probablemente podría afectar mi futuro financiero. Uh -huh. Entonces, es algo que se tiene que hablar.
1: Así es. No, no estamos diciendo que ahora tienen que ir a pedirle una carta de crédito a su novio. <risa> <risa> Nada. Pero hay que conversar. ¿Y qué se puede preguntar? Ok, Johansuki, ¿qué, ¿qué vamos a hablar sobre dinero? ¿Cuánto tú ganas? No es necesariamente eso, aunque eso es importante. Sí. Claro. Pero, por ejemplo... Esperemos
0: que ya para este punto sepan. lo sepan.
1: <risa> Exacto. Pero, por ejemplo... ¿Tienes alguna deuda actualmente? Y eso es interesante porque ustedes no se imaginan cuántas parejas, cuando se casan, se llevan sorpresas.
0: Uh -huh.
1: Se llevan la sorpresa de que su esposo, su esposa, viene con una deuda. Y no precisamente porque se lo contó cuando se casaron. No, simplemente el banco empezó a llamar. El banco se dio cuenta que se casó y de alguna forma u otra consiguió el otro número porque no está pagando. Y empezó a llamar al otro número. Entonces, uno quiere evitar esas sorpresas porque cuando llegamos al matrimonio y eso sale a relucir, eso deja un sinsabor. Eso genera desconfianza porque yo no sé qué más me estás ocultando, uh -huh. ¿verdad? Entonces, queremos evitar eso. Así que una muy buena pregunta es, ¿tienes alguna deuda actualmente? ¿Estás pagando tu universidad? ¿Estás pagando tu carro? Estás pagando algo en la casa para ayudar a tus padres o no tienes ningún, tienes una tarjeta de crédito. Qué, qué, qué compromisos económicos financieros tienes que si juntamos nuestras vidas van a impactar mi vida, ya sea de forma positiva o negativa, porque puede ser que te impacte para bien. Sí, puede ser que tengas una
0: cuenta de ahorro que definitivamente va a resolver los próximos 25 años de nuestro matrimonio. O sea, cosas así pueden suceder. Y definitivamente esto, como lo dijimos, es sensitivo, mm -hmm. por lo cual no no hay un tiempo determinado de cuándo tenemos que tener este tipo de conversaciones, especialmente la del dinero.
1: Pero yo creo Pero, que eso va, tal vez como ya cerca de ya ya por lo menos estamos hablando de que nos queremos casar.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Puede ser,
0: es que para algunas personas puede que te diga el día antes de la boda y, ah, todavía, bueno, okay. y todavía no, no, no me había mucho. casado y era antes de casarme, entonces por ¿Sabes? eso digo puede ser pero definitivamente mientras antes mejor. Uh -huh. Yo creo que mientras claro. antes mejor, cuando ya nosotros sabemos que esta relación, tal como tú dijiste yo estoy pensando que nos vamos a casar, cuando ya yo tengo ese pensamiento, ahí acuérdense de nosotros, mientras antes, mejor. Hablen las cosas claramente porque eso genera confianza. Sí. Si, si, en, si llega el momento en donde realmente vamos a sentarnos por primera vez a hablar de esta relación, tiene futuro para matrimonio y estas cosas no se han hablado, porque hay parejas que son muy abiertas, uh -huh. que realmente son muy transparentes sí. y. Cada uno sabe, apoya. Uh -huh. eh, son son parejas muy unidas en cuanto a esto. Pero si no ha sido su realidad, uh -huh. mientras antes, mejor.
1: Así es. Y hay otras preguntas también. No, no es solamente las deudas, pero ¿cuál es tu postura en cuanto a las deudas y el ahorro? Uh -huh. quieres ¿Vamos a ahorrar? ¿Te gusta gastar mucho? ¿Cómo vamos a manejar nuestro presupuesto? ¿Vamos a combinar nuestras finanzas? ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Puede ser que uno de los dos considera que es muy importante mantener sus cuentas eh, mancomunadas, tener todo su dinero, manejarlo como si son uno solo y puede ser que el otro no. Para él eso es algo, o ella es algo completamente extraño porque en su casa eso nunca se hizo. Entonces son conversaciones muy importantes que se tienen que tener para tratar de llegar a un mutuo acuerdo.
0: Otra cosa es que puede que ambos no tengan una postura real en cuanto a las finanzas mm. y tengan que buscar ayuda tengan que ilustrarse quizás ni eso sucede también pero sí. quizás ninguno de los dos tiene ningún pasado crediticio Exacto. son son personas que no han tenido ningún tipo de deudas y no saben cuál va a ser, como quien dice cuál es la mejor dinámica financiera para su futuro matrimonio y necesiten ilustrarse, necesiten leer, necesiten hablar con alguien de confianza, uh -huh. que ustedes piensen que tiene un buen manejo de finanzas o que tiene cierto conocimiento financiero. Entonces todo esto es bueno porque cuando hacemos estas preguntas y nos damos cuenta que no sabemos, podemos buscar ayuda a tiempo con tal de que cuando lleguemos al matrimonio las cosas estén claras. Es. Sepamos realmente cuál va a ser nuestra postura en cuanto al dinero.
1: Así es. Segunda conversación. Hablemos de nuestra fe muy importante, uh -huh. cosas tan simples como a qué iglesia vamos a asistir. En el caso de nosotros, cuando éramos novios, no teníamos ese problema porque asistíamos, su que inició asistir a mi iglesia después de cierto tiempo... Y no éramos novios. No éramos novios cuando, no éramos nosotros, novios ah, cuando yo inicié a asistir a tu iglesia. Ajá, que te enamoraste de mí. No, no, ahí. no me enamoré de no. ti.
0: Tú te enamoraste de
1: mí. <ríe> ok, después decimos eso como, como fue. Pero íbamos a la misma iglesia, así que no, no había ningún problema. Puede ser que en su caso, tal vez, si asisten a la iglesia, ¿verdad? Asistan a iglesias distintas. Conocemos muchas parejas así, tanto casadas como de novios. Entonces, aquí iglesia vamos a ir, porque hasta cierto punto, esta es una opinión muy personal, a nosotros nos gusta ir a la iglesia juntos, no, realmente no consideramos que es lo más bonito o agradable para el matrimonio una vez llegan a ese punto, ir a iglesias separados, ¿verdad? Tú vas a tu iglesia y mm. yo voy a mi iglesia. Y yo creo que lo más, lo más bonito es que como familia, como matrimonio, ustedes puedan llegar incluso desde novios, puedan empezar a cultivar ese hábito de ir a congregarse al mismo lugar y no solamente eso pero por ejemplo ¿qué tú piensas sobre X tema? porque este tema es muy importante para mí puede ser que hay algo así tal vez no hay nada no hay nada doctrinal para ti que sea tan tan grave como que no, no eso va a ser una alerta roja pero si sí lo hay o incluso tal vez estás, yo creo que sí puede ser una pregunta tal vez iniciando en el noviazgo ¿verdad? si somos cristianos ¿cuál es nuestra perspectiva en ciertos temas como la sexualidad?
0: claro
1: ¿verdad? esas son cosas que ya podemos ir conversando desde, un, desde temprano en el noviazgo porque yo no quiero estar con una persona la cual tiene una visión distorsionada de la sexualidad, eh, digamos que él o ella está abierto a que la sexualidad se puede usar desde antes en el noviazgo porque igual nos vamos a casar. Exacto. Entonces estos son temas que hay que ir conversando.
0: Sí, y definitivamente tú quieres estar con una persona que esté alineada con aquellos principios que tienen valor para ti. Mm. Así que si hay principios en, en tu doctrina, en tu religión, en tu fe en Dios, si hay principios muy específicos que tienen importancia para ti, son temas que hay que conversar. Mm. No se trata como de hacerse de la vista gorda, pasarlo por alto, ver qué pasa. No, es bueno hablar es bueno que si la persona no sabe, se lo puedas explicar, sí. le puedas enseñar, puedan estudiar la palabra juntos acerca de ese tema que sea importante para ti o de ese valor o principio con el cual tú tú has crecido mm. o has adquirido en algún punto de tu
1: vida. En efecto. ¿Cuál es el tercero?
0: Hablemos de nuestra familia política. Mm. Mm, la familia política, la familia extendida, suegra, suegro. <risas> esos que después nos escriben que, que hay todo... Un escándalo uh -huh. detrás de cómo me llevo con la suegra, cómo me llevo con el suero Los suegros no son malos. Uh -huh. Nosotros tenemos la dicha, la bendición de tener buena relación con sí. nuestros suegros.
1: No, y toda nuestra familia. Exacto extendida política
0: exactamente entonces creemos nosotros somos eh, fieles creyentes de que eso se cultiva uh -huh. de que los límites con la familia política se conversan uh -huh. de tal forma que ambos nos sintamos bien que nuestra relación se pueda desarrollar de forma sana de forma agradable a la misma vez que ambos mantenemos relación con nuestra propia familia y con la familia de ahora la persona con la sí. cual estamos pensando sí. casarnos uh -huh. así que Preguntas muy puntuales, ¿cómo vamos a manejar nuestro tiempo con nuestra uh -huh. familia política? Uh -huh. Si nosotros nos llegamos a casar, ¿tú piensas que podemos vivir con tus padres? ¿Piensas que podemos vivir uh -huh. con mis padres? Porque puede ser que en la mente de uno de los dos, eso está tácito y sobreentendido es que sí, exacto. Eso es normal. Eso va a pasar porque eso es parte de, o sea, es normal que nos casemos, vayamos a vivir con, con mis padres y después podamos ahorrar y comprar mm -hmm. una casa. Mm -hmm. Pero puede ser que la otra persona fue criada en un hogar en donde se le dijo, se le enseñó, se le inculcó te casas y tienes, tienes tu lugar propio. Sí. Entonces realmente son cosas que hay que hablar y ver si estamos de acuerdo. Mm -hmm. Y si no, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Va a ser necesario vivir en casa de uno de los dos? ¿Cómo vamos a manejar nuestros límites con eso? Mm -hmm. ¿Vamos a tener una recámara separada? Mm -hmm. ¿Vamos, a, ¿Vamos a hacer supermercado o no? Sí. O sea, esos detalles mm -hmm. es bueno hablarlo. Gracias. Y si definitivamente sí van a tener su propio espacio, entonces ¿cómo va a ser esa frecuencia de visitas, uh -huh. cuál va a ser la frecuencia de visitar tú a tus padres o uh -huh. yo a mis padres, porque muchas veces hay muchas quejas luego de es que nada más se la pasa con, en la casa de su mamá, uh -huh. nada más se la, se la pasa haciendo esto o aquello, o la mamá se la pasa, siempre son las mamás, sí. <risa> pobres Pobre mamás, <ríe> sí, definitivamente. Pero todas estas conversaciones, pues, son importantes. Otro tipo de preguntas que pueden hacer en, en el tema de las finanzas lo mencionamos. Si tienes algún compromiso económico con uh -huh. tu familia, si necesitas ayudar a tus padres o si en la casa de tus padres algo depende de ti. Uh -huh. Quizás hay alguna, algún, algunas de las deudas de la casa uh -huh. están a tu nombre. Correcto. En un momento dado de que algo no se pague, quizás una de las cuentas bancarias suyas vaya a sufrir uh -huh. por no por algo de su propio hogar, sino de, del hogar de su familia extendida. Entonces, sí. todas estas cosas es bueno hablarlo y tenerlo claro desde un inicio.
1: no y También tener presente que hay cosas que pueden obviamente hay cosas que pueden salir en el futuro, ¿verdad? Que no sabíamos. Que no sabíamos mm. y no estamos diciendo que no va a pasar, pero igual tener estas conversaciones en caso tal de que ese escenario ya exista, es muy importante Nosotros, nuestros padrinos de, de boda, ellos tienen la nos contaban específicamente que cuando ellos se casaron antes de casarse, una de las cosas que ellos establecieron en cuanto a eso es, a mi casa nadie llega sin anunciar
0: mm.
1: no importa que sea papá mamá, no importa quién sea nadie viene sin anunciar a la casa y eso fue algo que ellos le comunicaron a la familia. Y a veces la familia se va a incomodar. ¿Por qué tengo que anunciarme cuando voy para tu casa? mismo mm -hmm. eh, que yo quién soy. Un extraño, esto lo otro. Pero no, es tu casa.
0: Definitivo. Eso es muy
1: importante y son reglas que ustedes van a poner para su hogar. Cuarta conversación. Muy importante. Hablemos de nuestros límites. ¿Cuál va a ser nuestro límite con el sexo opuesto? Y esto es algo... Cuando yo hago consejería prematrimonial... Se lo menciono mucho porque hay parejas que tal vez no están pendientes a esto. Y una de las cosas que uno quiere hacer es establecer límites antes que uno necesite esos límites. Uh -huh. Porque entonces suceden situaciones, hay ciertas conversaciones que se están manejando en Instagram, hay ciertas páginas que se están viendo, hay ciertos mensajes por WhatsApp que se están enviando y yo no sé qué decirle a él o a ella porque nunca hemos hablado de esto. Y para él o para él eso está normal, pero para mí no. Entonces necesitamos hablar de qué es lo correcto y qué no, qué es aceptable y qué no. Y eso es, una, eso es algo sumamente importante para hablar antes de casarse. ¿Cómo vamos a manejar nuestras discusiones? ¿Verdad? Una de las cosas que nosotros, un principio nuestro, era <ríe> que cuando nos íbamos a casar decidimos que no nos íbamos a acostar sin pelear. Eh, perdón, peleados. Eso raro, es lo raro, que no nos íbamos a acostar sin pelear. Ay, a la vida, imagínate ¡Qué calvario! Eso. Pero no nos íbamos a acostar, no nos íbamos a ir a dormir sin haber resuelto nuestras diferencias de ese día. Y créame, en nuestro caso era bien, a veces era bien extremo porque eran las 12 de la noche y entonces estábamos ahí resolviendo... Porque, nos, queríamos Porque empezamos a las 11. También, sí. No, pero había otra vez es que iniciábamos temprano. Y seguía. Y Era muy intensito en ese momento. Pero sí, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cuál es, cuál es nuestra política para, para discutir? vamos a eh, Está bien que discutamos en público. Eso fue mm -hmm. otra cosa que nosotros hablamos. Una vez tuvimos un, un incidente en nuestro noviazgo precisamente que discutimos en público y desde ese momento dijimos, ok, eso no, debo, no debe volver a suceder. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a manejar nuestras discusiones? Te hago una señal que estoy molesto, molesta. Con... Bueno, igual tú la vas a reconocer, pero ya yo sé. Pero igual si yo sé, es como que no me vengas a decir ahora en público como que qué te pasó, porque no te voy a decir porque vamos a quedar peleando aquí, vamos a hacer un show. Entonces, ¿cómo vamos a manejar ese tipo de escenarios? Y esas son cosas que realmente, aunque ustedes no lo crean, no es que les queremos llegar llenar de un montón de reglas, no, pero eso va a ayudarles a navegar su noviazgo y su futuro matrimonio de una forma bastante saludable.
0: Definitivamente. el
1: quinto cuál es?
0: Hablemos de futuros hijos o no. Uh -huh. Y este es otro tema que muchas veces se da por tácito y sobreentendido y no debe ser. El hecho de que uno de los dos o el hecho de que tú tengas una postura en cuanto a los hijos o no, no quiere decir que tu novio o tu novia comparte la misma postura. Uh -huh. Así que es importante hablar de esto. ¿Quieres tener hijos? ¿O no quieres tener hijos? Sí. Si queremos tener hijos, ¿cuánto tiempo esperaremos? Uh -huh. No no simplemente asumir que mi pareja debe saber cuando nos casemos que yo ya quiero tener hijos. Uh -huh. O que yo realmente quiero disfrutar cinco años antes de tener hijos. Es uh -huh. algo que deben de ponerse de acuerdo y que deben conversar. Una vez que tengamos hijos, o antes, pues, ¿cuántos hijos queremos tener? Uh -huh. Porque entonces tenemos un solo hijo y mi esposo, mi esposa está súper feliz y yo ando ahí arrastrando la manta porque quiero otro. Exacto. Pero es que nunca dijimos cuántos queríamos tener. Entonces, sí. son cosas que también tenemos que hablar, cómo los vamos a disciplinar y hasta qué tipo de colegio queremos que vayan, cuál va a ser la fe que va a compartir nuestra familia y eso incluye entonces nuestros hijos y en muchas ocasiones, incluye también la educación que le vamos a dar a nuestros hijos.
1: En efecto. Así que ahí lo tienen amigos y amigas, cinco conversaciones que deben tener antes de casarse hablar del dinero hablar de la fe hablar de la familia política extendida hablemos de los límites y hablemos de futuros hijos o no. eso, obviamente este no es una lista exhaustiva hay muchos otros temas que se pueden conversar mm. pero creemos por nuestra propia experiencia que este es un muy buen punto de partida si no has tenido estas conversaciones antes si este episodio fue de beneficio para ti por favor Déjanos un rating allí en Spotify o en Apple Podcasts porque sabemos que de esa forma muchas otras personas también se pueden beneficiar de este contenido tal cual como tú lo has hecho hasta ahora. Y sin más, queridos amigos y amigas, nos despedimos hasta la próxima semana.
0: Hasta luego.